0: 3, 2, 1... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada qualquer hora que você estiver ouvindo esse podcast.
1: Pessoal, bem-vindos a mais esse podcast e desculpem a demora aí, a gente teve alguns problemas e não conseguiu lançar podcast na sexta, então a gente está lançando hoje aí, é, compartilha os com seus amigos, avisa aí que não deu pra gente postar, mas a gente já está é, colocando aí no Spotify hoje e o tema que nós vamos tratar é, será sobre cristão na escola, esperamos que vocês gostem desse tema e relevem aí.
2: Amigos, como é que vocês estão? Aqui é o Vinícius de Souza, como sempre eu me apresento, não sei o motivo, é, mas talvez para vocês diferenciarem a minha voz e a de Isaías, apesar que tem uma diferençazinha, né? E o tema de hoje é um tema muito importante, no meio dos jovens, adultos também, que estão aí cursando algum ensino superior... E nós vamos discorrer um pouco sobre, é, talvez, acontecimentos no meio da, da escola, da faculdade, como se comportar, como não se comportar, como não ser seduzido por aquela varoa discreta,
1: <risos>
0: Aquela Jezabel. E vamos lá, gente. E aí, pessoal, tudo bem? Também vou me, é, me apresentar. O nome é Lucas, para quem não... É a primeira vez que está ouvindo esse podcast. eu quer dizer, um dos nossos podcasts. Alô aí para galera de Portugal. É. Espanha. França, né? França. Brasil. É meu sonho é ir pro Brasil. Aqui no Canadá tá frio demais. Aqui no Canadá tá frio demais. Pois é, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre o adolescente, jovem, o cristão. De modo geral, na escola. E na faculdade, então nós estamos aqui com os especialistas, né? o Isaías, o Vinícius E eu sou só o auxiliar aqui da produção, que vai jogar os, os trem aí, como diriam os mineiros, para eles Então, vamos começar por parte, eu acredito que todo mundo aqui Principalmente nós que estamos gravando esse podcast hoje Nós já participamos assim de um meio escolar até incomum né, a gente frequentou o mesmo instituto de educação e a gente percebeu que o ritmo não era diferente por acarretar não somente o ensino médio mas também é o nível técnico. Mas enfim, talvez você esteja aí no seu fundamental, aproveite que vai piorar, <risos> vai para o ensino médio e eu oro para que você se esforce bastante para chegar aí numa faculdade legal né, medicina direito para que nós cristãos vamos ocupar as outras esferas né da sociedade levar a Cristo não somente no na esfera da religião né da igreja mas também na esfera é, da economia do comércio da política enfim então é, vamos ouvir aí o Isaías só se apresentando, né? Só faltou ele se apresentar e falando um pouco é, sobre o jovem, o adolescente, é, o cristão na escola e na faculdade. Só antes do Isaías se apresentar, cara, se, se, se vocês nunca
2: perceberam, o Lucas é muito humilde, cara. Toda vez ele apresenta os Isaías como os teólogos, filósofos, e eu não sou ninguém. cara, O, o cara é o, é o, o mestre aqui.
1: Então, para quem não me conhece, é, eu sou a voz que faz a segunda introdução dos podcasts. Primeiro, o Lucas faz um, a contagem e eu falo que vai ser discorrido. Eu sou Isaías. Prazer a todos vocês, a todos que estão ouvindo aí, né? Eu ia falar tá assistindo. Então, o tema hoje é bastante interessante. A gente vai estar tá falando sobre os jovens. É, principalmente na escola, na faculdade. Na faculdade ainda, eu acho que nenhum de nós que estamos cursando, mas vamos iniciar, porque estamos em um período de trabalho. E, posterior a isso, vamos nos dedicar a uma faculdade, mas já temos, é, pelo menos já acreditamos que tivemos um conhecimento bra básico para estar tá falando sobre isso é, aqui para vocês.
2: É, de nós três, nós passamos pela mesma... Pela mesma mesmo local de ensino, do ensino médio, né, mas de nós três eu sou o único que está cursando um ensino superior, superior atualmente. Eu, sou, é, eu tô cursando administração, pretendo no futuro cursar psicologia e, cara, eu tenho que falar uma coisa. O contexto é, em uma universidade e tá, também no ensino médio onde a gente estudou é, em comum, é, é muito abrangente o número de pessoas diferenciadas cara e assim é você que não tem é, um costume ou não tem um, um, uma mentalidade para se manter com suas próprias ideologias você acaba é, se tornando parecida demais com essas pessoas nesses contextos diferentes acaba sendo influenciado a fazer coisas que você não tinha costume de fazer porque querendo ou não essas pessoas têm lábia para poder te 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 conduzir a fazer alguma coisa é que você não não queria fazer o que você não gostava de fazer mas acaba fazendo para poder se enturmar em algum desses grupos separados que as escolas que as universidades têm e querendo ou não é, é difícil para um ser humano ser aquele excluído de todos os, os grupos dentro de é, dentro de um ambiente entendeu e você querendo ou não quer fazer parte quer ter amigos e isso acaba sendo uma pequena influência é, em quem você vai ser junto com essas pessoas ou quem que elas vão fazer com que você seja né
1: é, eu acredito que as influências na escola elas são bastante importantes. Muitas pessoas é, levam influência só para o lado negativo, mas a gente tem influência para o lado positivo. Eu confesso que ao entrar no ensino médio, eu não era uma pessoa que eu me agradava tanto, mas foram amizades que me fizeram é, eu mudar de pensamento, ter uma mentalidade diferente. Então eu acredito que é, as pessoas devem saber filtrar isso, principalmente jovens que crescem, têm a sua vida voltada para cunho cristão, sabem da verdade, sabem quem morreu por eles, sabem quem salvou eles e eles devem ter é uma consciência básica sobre isso, sobre saber filtrar é, as amizades, é, é não desprezar as pessoas que estão próximas porque pensam diferente de você. aí você vai estar sendo um pouco seletivo e vai deixar de cumprir uma das funções seria de falar do evangelho para essas pessoas. tenha em mente que é, pessoas diferentes com pensamentos diferentes é, podem ser bons alvos para você falar do amor de Jesus para eles. Claro que com a permissão deles, né? não sendo evasivo. É, e mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de ser
0: evasivo. É, eu estava vendo uma pesquisa, na verdade estou vendo aqui, vou ser sincero. Que diz que 60% dos jovens cristãos abandonam a igreja nos anos da faculdade. Pessoal, apesar de eu não ter ainda é frequentado a cadeira da faculdade eu confesso para vocês que uma rotina de médio técnico também é eu não queria comparar com a superior mas eu acredito que tá pau a pau ali né o ritmo eu posso ser até ousado em dizer que era mais pesado, né? Porque lá você tem várias matérias, além do médio, do técnico. E na
1: faculdade... Mais
0: de 20 matérias para você focar aí em um bimestre. Imagina essas provas que você faz sete provas, a gente faz 24, entendeu? Em um bimestre. Já na faculdade você tem as matérias específicas. Por isso que é importante você escolher a faculdade que você ama. Porque se você escolher, por exemplo, você é doido por psicologia... Você vai só focar nas matérias de psicologia, então você vai fazer aquilo por amor. Agora, se você odeia engenharia civil, e você vai fazer porque teu pai disse que é o único que tem emprego, tu vai fazer engenharia civil, mas não vai aprender nada, né? Porque vai, tu vai estudar só pra passar. Então, eu acredito que a gente pegou um ritmo bacana, assim, da questão acadêmica. E chegou vezes de eu chegar em casa morrendo, né, de cansaço, porque às vezes o cansaço da mente... A, costuma ser pior do que o cansaço físico, né? então às vezes eu chegava no culto de doutrina e falava <risos> eu acho que eu não vou hoje não, eu tenho tarefa, eu tenho tudo para fazer, então eu acabei de um período me, me ficando nessa zona de conforto, né? de pensar que a, a escola é mais importante do que a minha vida espiritual. Claro que nós precisamos equilibrar. Então, por isso que um bom planejamento é importante, eu vou falar mais à frente. Então, o jovem cristão, na, tanto na escola como na faculdade, eu acredito que, que ele precisa ter um nível de maturidade enquanto a sua pessoa é em Cristo, né? Tem que analisar a pessoa de Cristo. Porque hoje eu tô vendo, é, sinceramente, eu tô vendo que no fundamental tem alguns adolescentes já se desviando. Porque nem chegou no nível, assim, de sedução maior, como o Vinícius já apontou aqui e ele já tá cursando o superior, vai terminar aí, já sendo administrador de um banco aí, <risos> então ele sabe que a sedução lá é maior, porque você tem pessoas não adolescentes, de meninozinho, por exemplo, de 15, 16, 17, até 18, não, você vai ver lá pessoas de de 20 até 40 anos de idade vai ter gente de todo jeito que pensa de todas as formas que enfim uma diversidade enorme de pessoas que agem assim pela carne né <risos> querem te seduzir por lugar mal e imagina o seguinte imagina uma sala cheia de de pessoas de ideais diferentes e só você tem um, um ideal único deles são todos comuns você é único a tendência é o seguinte ou você vai pro ideal deles ou você vai convertendo o ideal dele de pouquinho em pouquinho, né? Então a gente precisa ter cuidado enquanto isso, encontrar as influências. Também o desgaste é, tanto físico como da mente influencia bastante. E, e a, os conteúdos que são passados nas grades, né? Você vai encontrar muito professor capitalista, é, feminista. E eles dizem o seguinte, não, eu vou ser neutro, não sei o quê, mas ele só tende a falar sobre aquilo que ele apoia. Então, eu acredito assim, se ele é neutro, ele tem que falar dos dois lados da moeda. Ele não pode só apontar com um sendo bom e o outro sendo ruim. Então, a gente, como aluno acadêmico, vamos tirar um pouco da espiritualidade, assim, ah, isso aqui é do cão, né, isso é do diabo. Não, a gente precisa analisar tudo para reter o que é bom e o que é ruim. Então, a gente precisa ser inteligente ao ponto disso. Então, conhecer, nós precisamos fazer que os jovens, os adolescentes da igreja não sejam, não só pastores, não só cantores, não só... Gente, nós precisamos que os jovens e adolescentes hoje venham focar no conhecimento para que eles sejam os médicos do futuro, os advogados, os juízes federais, estaduais, enfim... Militar, delegado, arquiteto, tudo, gente. tem que Nós precisamos ocupar essas outras esferas. Hoje nós estamos vendo é, os jovens querem ser o que eles não são, né? Eles querem pregar como fulano de tal, mas fulano de tal é diferente desse outro. Então nós precisamos é, nos aquietar e dizer, Deus, qual é a tua vontade? Tu quer que eu seja? Porque às vezes Deus não quer te usar... É essa expressão usar, né? Mas Deus não quer te colocar numa vocação de dentro da igreja. Às vezes você não tem isso, mas Deus quer te colocar na vocação lá da saúde para ajudar pessoas, na vocação da economia para tirar um pouco dessa diferença econômica do Brasil com outros países, ou da política para tirar a corrupção. Enfim, Deus pode ter essa vocação para você. Você tá aí perdido pensando: ah, eu não, eu não sirvo para pregar, eu não sirvo para cantar. Nem para orar, então. Mas orar todo mundo tem que orar, né? Mas eu não sirvo para essas coisas. Talvez, gente, é Deus falando: olha, bota aí o teu, teu cabeção aí no livro e vamos lá que eu quero te colocar no maior hospital aí para você ser um maior influenciador da saúde ou pesquisador, enfim. Então Deus pode ter essa vocação para você. Mais à frente aí nós vamos se aprofundando aí no tempo.
2: É, é muito interessante o que o Lucas falou aí sobre as esferas de onde que você tem que perguntar para Deus diretamente onde ele quer te usar entendeu porque você que faz distinção do espiritual e o mundo secular melhor dizendo o mundo material você segue as ideias de Platão Platão que ele, ele faz essa extrema...
0: <risos>
2: Isaías vendo um vídeo no meio do podcast.
0: <risos> Dica, abaixa os valores no mesmo. <risos> ah,
2: beleza. Ah, quem faz essa, essa distinção do mundo é, espiritual e o mundo secular é uma ideia platônica, tanto que surgiram... Alguns é, é, falsos ensinos aí Acerca dessa ideologia de Platão E a gente não segue a, a ideia de Platão A gente segue Jesus Cristo Nós somos discípulos de Jesus Cristo E a gente vê que Jesus ele caminhou na terra Sem fazer distinção de mundo espiritual e o mundo material Então gente, se você passa a maior parte do seu dia Na faculdade, na escola É lá que você tem que que atuar de alguma forma para que as pessoas vejam a diferença em você. É, eu, o, o meu tempo em que eu estou cursando é, essa faculdade, é, eu não. Eu, agora que eu estou no segundo período e está acontecendo todo esse negócio de pandemia, eu não tive tanto contato assim. Mas a gente escuta cada coisa bizarra, entendeu? É, eu no, no ensino médio, que é o mesmo contexto em comum que nós temos. Eu era um cara bem neutro, eu não, não fazia parte de nenhum grupinho. Assim, às vezes eu, eu tava lá nos grupos de oração, mas eu não era um cara relevante. Eu tava lá porque <risos> é, a gente tem que estar. Tá Onde a gente tem que ser um bom exemplo, né? Mas eu comecei a ser bom exemplo mesmo, agora no contexto em que eu me encontro, entendeu? Eu procuro ser sempre um cara que reflete bem a imagem de Jesus Cristo Que eu sou um cara que tem decência e ordem, ética E isso é muito importante E, e a partir do momento que você começa a fazer isso é, Se no início as pessoas começam a te provocar para fazer algo errado E elas começam a ver que você é diferente, elas vão parar de fazer isso é, se você é tentado a fazer algo que você não gosta, é porque, de alguma maneira, você não tá dando um, um exemplo muito bacana, entendeu? Porque a partir do momento que as pessoas começam a ver que você é, é diferente faz diferente, elas começam a te respeitar por aquilo, elas começam a te procurar para pedir um conselho, começam a te procurar para sei lá, liderar elas porque elas veem que você tem é, cabeça para fazer isso, então... É, sejamos uma diferença aí no contexto que a gente tiver escolar, no seu trabalho. Focando mais no, no, no escolar, que é o assunto que nós
1: estamos abordando hoje, né? E gente, é o seguinte, não vamos ser ignorantes, hipócritas, ao ponto de nós não sejamos nessa bolha aí. É a gente. bolha é, de cristão que não fala com ninguém, blá, blá, blá. Gente, isso é a maior bobagem que tem. É, eu mesmo, eu, eu conversava, eu tinha uma roda de amigos e a gente conversava às vezes nos intervalos, às vezes até fora da escola, sobre, sobre a Bíblia, sobre coisas aleatórias, às vezes sobre o mundo, as... Tudo, tudo a gente fala sobre tudo e a gente aprendia com isso, era uma coisa relevante tem até meu professor, que foi meu professor orientador Bremer se ele estiver assistindo esse podcast, que eu acredito que ele não vai estar escutando <risos> mas se sim, é, quero mandar um abraço pra ele aí porque a gente também conversava muito sobre coisas assim da vida ele não era cristão e ele falava sobre coisas espíritas, budistas, e eu ficava falando sobre o cristianismo. Nós ficávamos conversando, às vezes a gente viajava e a gente ficava conversando um bom tempo, assim, seguido sobre essas coisas. E era uma conversa saudável que acrescentava para a vida, assim, em questão de conhecimento. Então, gente, não vamos ser ignorantes, converse com todo mundo, mas saiba filtrar, não se deixe ser levado pelos outros, mas tente levar os outros a conhecer a verdade mas de forma sadia. É, não seja aquele garotinho que, que acha que tá evangelizando, levando o violãozinho pra escola, pra, pra cantar no meio do, do, é, do corredor, no meio do, do refeitório lá com aquele violão e aquela rodinha de galera. Ah, oh, gente! Com aquelas músicas, é, não querem criticar, tipo, da Isadora Pompeu. Mas, <risos> gente, não vamos ser esse tipo de pessoa, que você vai estar tá incomodando as pessoas que estão lá querendo estudar... É, às vezes querem estudar no refeitório E isso vai acabar afastando elas ainda mais O cristianismo tendo, é, Dando uma visão errada para elas Então seja é, uma pessoa Correta, uma pessoa coerente Na hora de fazer as coisas é, Não seja... Uma pessoa que incomoda os outros, mas incomode elas de uma forma boa, que elas venham a gostar. Quando você for falar de Jesus para uma pessoa na escola, em qualquer âmbito, chega e fala: é, boa tarde, eu posso falar, de, eu queria conversar com você. Às vezes nem precisa se perguntar. Às vezes só chega, não, eu queria conversar de ver aqui sozinho e tal. Ou então, tá numa rodinha de amigo, começa a falar e do nada puxa o um assunto aleatório, que funciona. Não vai querer ser, eu posso falar da palavra de, de Deus pra você, minha querida. Não faz isso. Você
0: tá chorando do seu
1: <risos> Não faça isso que vai dar errado Então tenha métodos Mas sempre tenha foco em falar a verdade Não vai tentar desviar falar, é, Tentar dar um exemplo tosco E tirar o foco da palavra Seja é, verdadeiro Quando você for falar também e se a pessoa não quiser, se você vê que ela não está querendo falar sobre aquilo, é, não obrigue ela a tentar ouvir você falar não. Seja uma pessoa também é, coerente, né, como já havia falado.
0: Foi bem apontado aí, observado pelos e pelo Vinícius, enquanto a estratégia né, de chegar em pessoas acadêmicas. Você tem que colocar em mente que pessoas acadêmicas, é né, o pessoal que está na praça, quem está na praça está ali para descontrair né? Dar uma caminhada Às vezes um explora as meninas né? <risos> <risos> enfim Outros vão ali Não sei para que tem gente que vai caminhar Só mesmo porque os outros vão Mas enfim, geralmente as pessoas estão são assim, descontraídas Então você pode chegar e falar Talvez ela vai chorar do nada Mas quando você fala de acadêmicos Você está falando de pessoinhas Que estão tendo os pensamentos sendo formados. Então, você não pode chegar de cara e já apresentar assim, TI na telha, né? Isso não funciona mais. Funcionava, né? A pessoa chegava assim, ó, acredita, a pessoa realmente... Enfim... Mas você chega... É, se a pessoa, Eu, geralmente, ouvia eu muito nos corredores da, da escola, da instituição que nós aqui frequentávamos em comum, pessoas assim, jogadas, né? Sentadas assim no corredor, na bedzona, assim, então a estratégia seria o quê? Chegava perto dela e chorava, e aí maluco, tudo bem? <risos> e aí. Aí fala, ei, bicho, tá. tá triste da tá situação. Meu Deus, aí começa a falar de prova. Sempre o aluno falando com o outro e fala de prova. Aí, Carol, tem umas 30 provas pra amanhã, até doido, exagerei 30. <risos> tem um moço, tem um trabalho, seminário pra apresentar o outro. E eu, meu Deus, eu ainda nem comecei a fazer. Aí, você vai conversando, pegando empatia com a pessoa, confiança. Aí ela vai descobrindo quem você é, do nada ela descobre que você é cristão. Aí começa a puxar um assunto, eu, eu meio, eu usava essa estratégia, né? Tem um amigo que, que era meio cético assim. assim, ele meio que entrava na onda de, tipo, do cristianismo, aí do tornando pro satanismo. <risos> essa, <risos> essa, era, essa era, ele era tipo dessa onda de querer curioso pra conhecer, e eu não chegava pra ele direto falando que ele tava errado, né? Ele, ele me provocava, na verdade, pra saber que eu era cristão e começava a falar, não sei o que, de satã. Só que eu digo. É, besta, desse jeito aí. <risos> aí depois ele tava meio assim, abatido por conta da. Né, do coisa familiar, e eu acabei chegando e falei pra ele. Eu, eu, eu só falei a seguinte frase, eu juro pra vocês. Satan. <risos> eu ia falar isso <risos> não. Eu nem lembrei, ó. Eu falei assim, cara, eu vou orar por você. Aí ele meio que, tipo, como assim vai orar por mim? Aí eu comecei a falar pra ele, eu acho que de alguma forma deu uma solução, e depois ele queria que eu falasse de Deus pra ele, né? E eu falei, mudou? Não sei. <risos> Mas enfim, foi uma estratégia aí utilizada, você pode usar isso na sua faculdade. Gente, seja carismático, pelo amor de Deus, você não pode ser cara fechada, porque você mesmo não, não quer conversar com uma pessoa de cara fechada, né? Você não quer chegar perto de uma pessoa que ela... Né, trancada, tão carismática Carisma é uma coisa muito legal Não de você já jogando é, Essa carga toda em cima da pessoa Dizer que ela é pecado Vai pro inferno, gente É uma verdade universal Mas você precisa chegar e ter amizade Igual o Zé falou E outro ponto importante aí que foi abordado Eu tô só fazendo resumão então Eu Só auxiliar que pega os pontos deles aqui <risos> <risos> E organizo Porque sou só auxiliar da produção aqui. Aí o que que acontece? Amigo, em... você que é cristão na, fo... na escola, na faculdade, reúna-se com cristões que realmente tem essa mesma fogo, essa mesma paixão que você. Não adianta nada, tu... pelo menos na que eu frequentava, tinha uns... as pessoas que diziam ser cristão, entre aspas, né? Porque a vida deles não tinha nada de cristões. Cristões, né? <risos> <risos> Cristãos. <risos> então... Por ter cuidado. Assim, eu admiro muito a turma do Isaías, vou até citar aqui. Acho que não tem nada. A automação 3, né? Era na época do Isaías. Que, cara, eu ficava admirado. Eu digo, rapaz, nem pra mim estar em automação. <risos> Porque eu sou... lá eu tinha um grupo de cristões, quase a maioria da sala, né? Uma boa parte da sala era cristões. Eles se reunia do nada, eu tava num contraturno. Aí chegava e eles perguntavam, Lucas, o que, é que tu acha disso? Era a Fernando o Isaías e o. Eu outro menino lá, que esqueceu o nome dela, chegava sobre isso, o universo. Aí a gente ficava brisando esse assim, do universo, abordava cada coisa. Eu falei, cara, nem pra isso na minha sala. Então, na escola também eu tive o privilégio, eu acredito. Entre aspas, prazer, né, de liderar o grupo de oração na parte do vespertino. Cara, foi muito bom porque eu consegui atingir algumas pessoas que estavam frustrados, enfim. Dei até conselhos para algumas pessoas. Eu acredito que aproximou muitas pessoas de Cristo. Eu agradeço a Deus e eu quero continuar, né? Lá de forma indireta com o projeto que nós temos aí, né? Que vai abranger as faculdades, as universidades, então. É muito bom falar disso, né? Porque apesar de a gente não ter uma experiência assim de ó, oh, eu fui, eu ganhei a escola toda para Jesus, ou boa parte, né? E inúmeros não, não apontam, né? Mas que a gente vê das pessoas que nos influenciam, né? eu acredito que todo mundo tem uma influência, não tem isso que, ah, essa ideia é nova, é minha. Não, todo mundo tem, um, tem uma influência. Mesmo que seja um pedacinho assim daquilo, 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 tu acaba tendo influência de alguma coisa. A Igreja Warren, né? eles têm uma estratégia magnífica de evangelismo. O Gabriel Cantarina é muito inteligente nessa questão de evangelismo. Eu vi um vídeo que eles vão para uma praça e saem de dois em dois. E tipo, por exemplo, ele chega as pessoas, os skatistas andando assim, eles pedem, me ensinam pra não andar de skate, né? Ele chega e começa a falar com a pessoa, e do nada você vê a pessoa voltando, chorando lá pro centro, da concentração deles, que eles ficam lá, moça, é massa demais. Claro que a oração é nos bastidores, o jejum ninguém vê, né? Só vê aquilo lá, mas o jejum, a oração, pagar o preço mesmo. É muito importante, porque quem convence o homem não são, as, não são as nossas boas palavras. Porque tem muita gente que tem palavra bonita, né? Você é uau, esse cara aí, meu amor de Deus. Mas não é as palavras, é o Espírito Santo. E nós precisamos andar com o Espírito Santo dentro de nós, né? Que é o Deus em nós. Para que ele venha convencer as pessoas, principalmente os acadêmicos, os universitários. Gente, não sendo discriminador, mas eu prefiro conservar os cristãos que estão lá para ser cristãos, isso é incentivar o discipulado para que os discípulos que vão sendo gerados aí venham ganhar mais discípulos. Então, as pessoas elas estão muito preocupadas em números. Por exemplo, aí eu vou pregar, tem que ter 20 pessoas. Aí 20 pessoas, aí ele vai lá para Madrid, do nada. Prega lá as 500 pessoas. Gente, depois pergunta quantas pessoas realmente participaram do corpo? Três. Então, 500 e pouco, três se a gente fosse fazer uma proporção. Por quê? Porque a gente tem que ganhar e discipular. Quando a gente discipula, a tendência é discípulos, gerar discípulos. Essa era é a estratégia de Jesus. Pegou os doze. Ó, vou discipular vocês, cabeções. Agora, eu vou preparar um lugar, agora é com vocês. Fazem aí discípulos aí é, em Jerusalém, fora de Jerusalém. Então, nós precisamos ser inteligentes e pegar essa estratégia de Cristo. Então, lembre-se, se você é um cristão, na universidade, na escola, não se desvie por bobagem. Porque no futuro, gente, essa análise você todo mundo vai fazer. Quando chegar naquela faixa de 40, 50 anos de idade, em nome de Jesus nós vamos chegar. Se, claro, se ele quiser vir, tem então... nada. <risos> Mas se a gente chegar até nessa época de 50, 40 anos, a gente vai bater entre as pombades de uma análise tão grande e falar, por que? Eu fiz aquilo na minha juventude, porque eu não fui constante. E se eu tivesse sido constante, onde eu estaria hoje? Então, por favor, gente, não faça essa análise com 40 anos ou 50 anos. Faça agora. Para aí tudo. Não dá pausa no podcast, não. <risos> Espero o podcast acabar e faça essa análise da sua vida. Né? O que, é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo é certo ou errado? Fala, faz um Guaido Arda né? Fala assim, para de ser bobo! então <risos> eu tô sendo um bobo, beijo! Então, gente, vamos fazer essa análise. Lembre-se, gente, que um dia você vai sair do colinho da sua mãe e do seu pai. Você vai sair da casa dos seus pais. Você vai ter a sua família, porque a tendência... Mesmo os caras que dizem, ah, não quero ter mulher, não sei o que Ou infeliz. Se você ficar aí, como é, desfornicando... O que é que Paulo fala? É melhor casar do que embrasar. Então, se, ou se você for um super-humano que consegue controlar os seus hormônios e tudo, meu filho, no caso, fica em um polo da vida em nome de Jesus, né? Porque vai ter mais pessoas focadas na obra. Mas se você não é, a tendência é você, mulher, arrumar um marido, o um homem arrumar... Uma esposa... Eu ia é... falar marido de <risos> é... o marido, um já homem, é o homem... Isso aí, deixa quieto. Eu... <risos> o esposo... Caça a esposa, é uma caça, é procura, é. procura a esposa, a esposa, na verdade é o homem que procura a esposa, né? Você analisa as escrituras dizendo que é o homem que acha a mulher, e não é a mulher que acha o homem, mas ela, a própria escritura fala, a mulher que é achada. Entendeu? Então é um homem que tem que procurar, infelizmente, eu queria que fosse a mulher que tinha que procurar Mas é o homem que tem que procurar e a Mas mulher se
1: fosse assim a gente não quer ser achado, moça É verdade, até então melhor o homem mesmo
0: ir procurar O homem procura e a mulher, o homem tem que orar pedindo a Deus pra achar E a mulher tem que orar pra ser achada, entendeu? É algo muito incrível assim que as escrituras falam Então a gente vai ter família, vai ter filho teus filhos vão encher teu saco, né? mas ele, no futuro, se você educar eles direitinho, eles vão te dar frutos. Enfim, gente, é um ciclo, então você tem que pensar fora da caixa. E, e se eu saísse da casa dos meus pais amanhã, eu teria sustento? Ou eu estaria morando debaixo da ponte? Então a gente precisa ter esforço, gente. E claro que nenhum emprego, gente, a gente precisa discriminar. Hoje eu tô vendo uma inteligência muito grande Que as pessoas acham ridículo, né? As pessoas fresquinhas Por exemplo, de uma pessoa estar tá vendendo é, Tapioca numa esquina lá aquele exemplo lá Ou vendendo máscara nas esquinas Quanto você tá achando que aquele pessoal ali é besta é você aí de pensar, a gente tá lucrando Uma máscara é 5 reais, gente 5 reais uma máscara nem o joel do ovo, vendendo ovo a 1 um real, cara Pois é Tá famoso Tá famoso, <risos> 23 mil seguidores no Instagram Então, caras Essas pessoas que se esforçam, mesmo no pouco Claro que as oportunidades que aparecem na nossa vida Nem sempre são as melhores Mas a que aparecer, gente, que agarra Né, ser responsável Se você trabalha, é, uma empresa não é muito legal, não é uma empresa legal, ou você nem é uma empresa, você monta o seu negócio próprio, se esforça para ser o melhor, nós precisamos ter essa essência do melhor, nós cristãos, nós temos que sair do índice dos, dos acomodados, porque hoje na faculdade os melhores são o que? os não crentes, os não cristãos. Enquanto era os cristãos era para ser os melhores para ter uma influência. Por isso que os cristãos não influenciam no Brasil, porque a maioria dos cristãos não são os melhores na onde eles vão. Então nós precisamos ser os melhores no nosso trabalho, faculdade, em casa, melhor filho. Então briga aí, eu sou o melhor. <risos> assim na questão de da sua evolução própria, claro, sem derrubar o próximo. A gente precisa amar o próximo, mas nós precisamos se esforçar. E aprender mais né, se você ainda quer cursar a faculdade, cara, tem curso online, tem presencial, você tenta esse esforço fazendo exercício para passar, ou se você tem a oportunidade de alguém pagar a metade, melhor ainda né, ou não, enfim, então o esforço para os cristãos serem os melhores na questão acadêmica, é, na questão do trabalho, enfim, do pessoal. Até se você tem namorada, levanta as mãos para os céus <risos> <risos> e agradeça. Pelo contrário, se você que não tem, né? <risos> Brincadeira. Não, mas você seja o melhor namorado, claro, como cristão. Se você já é esposa, esposa seja melhor, seja o melhor, porque nós precisamos de ser exemplos, né, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas eu sempre tenho em mente o seguinte nas minhas orações Deus eu tô estudando aqui para que eu seja o melhor mas esse melhor não é para que eu seja glorificado ou colocado no patamar assim maior, mas para que teu nome seja louvado através desse esforço meu. Então a nossa oração como cristãos é, eu quero ser o melhor para que Cristo seja louvado naquilo. Aí você acha, mas Cristo é louvado se eu tirar a melhor nota da minha sala? Claro que ele é louvado, porque as pessoas vão dizer, qual é o teu segredo? Aí uns vão dizer, é cagada, é sorte, outros não. Aí tu simplesmente fala assim, é meu esforço e Deus abençoa no meu esforço. Então a gente tem que parar com isso, de que Deus vai na frente, derrubando... Deus, ele tá do seu lado, mas o que você pode fazer, ele não vai fazer não você pode fazer, você faz, o impossível aí é outra coisa, é ele que trabalha, mas o que você pode fazer, você vai fazer. Já imaginou, você fala assim, Deus, eu quero ser rico, aí Deus, tá bom, rico, aí do nada você fica rico. Não, ele fica lá, tá bom, eu vou te dar oportunidades, agora você se esforça nessas oportunidades para que você venha se tornar lá depois, então nós precisamos... É colocar isso, a gente acabou fugindo assim do negócio. Então, nós vamos se esforçar, gente, para nós não desviarmos. E se você está no fundamental e já tendo, está tendo essa inclinaçãozinha, cuidado. Porque, na, pelo menos nas nossas épocas, a, gente, a única influência que a gente tinha era para entrar no time de futsal do interclasse. Do interclasse ou do mais educação na época que tinha. Então. A gente, nós precisamos ter cuidado, claro que cada, cada pessoa tem um tipo de personalidade, mentalidade, enfim Mas que todas essas coisas a gente venha glorificar a Deus
1: E só uma dica rápida aí pra, pra essa galera que estuda aí, tá no fundamental, tá indo pro médio Já tá até indo, indo pro médio e acha essa cultura de, de fanqueiro, de zé droguinha, É uma coisa muito bonitinha, Eu vou falar pra vocês, isso é uma mentira é uma mentira, isso é uma coisa muito feia que eu acredito que somente foi contaminada, não sei porquê Mas que não é bonito e não é uma coisa que vai te agregar em nada na sua vida não é, e para as meninas aí que desprezam os nerds né, da, da sua sala e tudo mais, é, eu acredito que eles seriam os melhores para vocês, que eles vão te dar um futuro melhor é, quando, por exemplo, se você casar com ele um dia ele vai, ele vai ser um engenheiro um médico, porque ele, vai, ele é um nerd uhum. ele agora o Zé Droguinha ele vai tentar te sustentar é, fazendo uhum. os corres fazendo os corres
0: <risos> eu acho que é uma lógica
1: bem prática, o nerd você pode falar, mas ele é feio Mas as pessoas todas ah, Elas mudam ah, Ela pode ir pra uma academia e tudo mais é, No meu caso, não, não, eu sempre Eu
0: nasci feio e tô feio até hoje não, Pessoas Não existe Coisa feia Não existe pessoas feias A beleza está no olhar do observador porque você já viu aí umas, umas mulheres assim, uns caras feios, meu amigo. Aí você olha assim, ou é dinheiro, aí tu olha assim, um cara tá raio, ah, tá justificado. Mas eu já vi casos que o cara é tipo Zé Ruela, pra dizer a expressão, não tem nada. A mulher é bonita, cara. É muito bonita mesmo e tá com um cara. Aí você pensa que olhar, a mulher é diferente, macho. A mulher. Claro que tem uns interesseiros, né? Mas a mulher é diferente, é mais um papo, é no se você é educado Eu, eu já fiz essas pesquisas, gente A mulher, ela gosta de, de homens educados, enfim Esses aí que gostam de Zé Droguinha é, Essas de que não tem mentalidade pra nada Desculpa, viu, se você é uma dessas Mas, pelo amor de Deus, vamos te dar valor, minha filha Tua mãe não te criou, então o pai não te criou Te paga escola, te paga transporte ou comida, tudo isso pra, pra que você venha estragar a sua vida não, a maioria dessas meninas aí não tem nem 15 anos de direito e já tá engravidando ó, e o Zé Droguinha te deu um presente <risos> o único presente que ele pode te dar é isso, entendeu? então... <risos> <risos> o
1: único presente que o Zé Droguinha pode te dar
0: porque gente, se você ou <risos> o cara porque eu não consigo ver uma pessoa dessa que só quer Tirar foto com aquelas correntes que não sei nem onde é que ele arranja, com um carro não sei da onde.
1: Corrente de bicicleta.
0: Corrente de bicicleta. <risos> com, esse, com um vocabulário, gente, que eu acredito que é um vocabulário. Infame. Infame, né? Para não dizer outra palavra. É, sei lá, não consigo. Se eu fosse mulher eu não era atraído por isso, não, né? Talvez essas meninas nem atraídas tanto, mas é pra entrar na moda, né? Pra entrar pra um grupinho, pode ser besta, menino. <risos> Entendeu? E também pros homens. Os homens não vão olhar muito assim pro corpo da menina,
1: esperando que ela seja uma... Que dá aquelas paniquetes, né? E tudo mais. Gente... É... Gente, vamos olhar mais pro... Pro jeito da pessoa, sabe? É, isso é bem mais interessante. E eu acredito que é isso dá uma É. até pro seu futuro relacionamento, ou nenhum de nós que namora, né? Então a gente não tem muita experiência para falar sobre essa questão de relacionamento, mas pela questão mais a observação do que a gente já observou e dá pra perceber que casais que não tiveram uma preparação que que se iniciaram no período escolar é no futuro eles às vezes têm um final um pouco trágico por causa que as pessoas só fizeram essa análise por questão mesmo da é, dos interesses é, pessoais então não vamos ser, ser esse tipo de pessoa principalmente na escola muito é, obrigado aí bom pessoal
2: já vimos aí que o assunto foi bem explanado tanto pelo Isaías como pelo Lucas minha participação também e agora eu encaminho vocês a mais um o término de um podcast é, muito obrigado desculpa aí a demora para postar mas a gente vai estar tá postando hoje e essa semana vai ter podcast Normalmente também na sexta-feira Então é, fiquem felizes Nós estamos felizes Deus abençoe cada um de vocês Um abraço e um beijo Tchau